2: je pense que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend libre.
3: Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur commune. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre le lundi à 14h, eh et bien évidemment sur 93 FM, c'est Rayon Libre 93.fm, c'est Cause Commune. Si vous, nous, si vous nous écoutez sur le web, sachez que vous pouvez nous trouver à Paris sur 93.1fm. Si vous nous écoutez à la radio, sachez que vous pouvez nous trouver sur le web cause-commune.fm. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur votre plateforme préférée de podcast comme Apple Podcast, Spotify et Consort. N'hésitez pas évidemment à partager nos productions, nos émissions, à les liker aussi, c'est important de liker Merci à Abel Guggenheim pour sa chronique qui arrivera vers 14h26, merci à Olivier Gréco pour faire vivre cette station cause-tio-cause cause commune, merci à vous auditeurs auditrices de votre fidélité Et aujourd'hui, bah, je me demande à quoi ressemble votre bibliothèque Est-ce que vous lisez des livres ou des magazines sur le thème du vélo Et si vous en lisez, quels sont les livres que vous choisissez Les guides de voyage, les essais qui abordent le sujet sous un angle sociétal, urbanistique, architectural, les beaux livres sur les vélos, des beaux livres avec les champions, peut-être lisez-vous des guides pour apprendre à entretenir votre vélo, des biographies, de l'histoire de la bicyclette. Avant de m'intéresser au vélo, je ne soupçonnais pas une telle production littéraire autour de ce thème. D'ailleurs, je ne me rends pas compte, trouvons-nous plus de livres sur ce sujet en 2023 alors que la pratique et les usages du vélo croissent de manière, on va dire, exponentielle, plutôt qu'en 2018 ou 2019. Et qui sont les lecteurs de ces livres Des amateurs, des passionnés, des pratiquants En tout cas, au rayon BD, il n'y avait pas beaucoup et il n'y a toujours pas beaucoup de bandes dessinées qui font la part belle au vélo. oui, l'a bien sorti une BD dans laquelle Lucky Luke Troc Troc, Jolie Jumper, contre un Vélo ou encore Les Bijoux de la Kardashian par François Vignol, Julien Dumont, Grégory Mardon aux éditions Gléda. Un braquage dans lequel les brigands arrivent et repartent à vélo. Le vélo est ici presque anecdotique, ce n'est qu'un moyen. Si vous aimez la bande dessinée, si vous aimez ou pas les romans graphiques, restez avec nous. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Del Real qui publie Plouerran, Le Voyage à Vélo de Plouer à Téhéran. Si vous aimez Le Voyage à Vélo ou pas, et ben restez quand même avec nous. Si vous vous demandez si vous pourrez partir. Loin ou pas, à vélo, restez avec nous Isabelle, j'en suis certain, va vous donner Envie de partir, de poser deux sacoches Sur votre deux roues filer. Et peut-être même qu'elle va vous donner envie de vous poser confortablement sous une grosse couette avec deux oreillers calés derrière la tête, oui, deux parce que quand on lit un livre comme ça qui fait 242 pages avec un seul oreiller derrière la tête, eh ben on va vite avoir mal à la nuque. Bonjour et bienvenue dans Rayon Livre Isabelle Delareal. Merci de vous rendre disponible aujourd'hui. Alors si vous le voulez bien Isabelle, on va en première partie d'émission parler de votre envie de partir à vélo, puis en deuxième partie de votre de votre envie d'en faire un roman graphique. Qu'est-ce qui vous pousse à partir là comme ça Isabelle
2: Bonjour, euh, une envie de partir euh, loin, de, de partir de chez moi et de voir jusqu'où je pouvais aller. Dans un premier temps, je voulais partir à pied et dans un second temps, je me suis rendu compte que je n'avancerais pas assez vite. Alors, c'est un peu contradictoire quand on veut voyager lentement. Ouais. Mais, euh, mais je me suis rendu compte que la vitesse la plus adaptée pour euh, la, le trajet que je voulais faire, c'était certainement celle du vélo. Et un vélo euh, qui me permettait d'aller un peu partout, soit dans les chemins creux, soit euh, ouais. sur, les, sur les routes. Euh, Asphaltée.
3: Donc, vous vouliez, juste, Donc vous, vouliez, vous vouliez juste partir, pas de rien de plus
2: Eh ben, je pense que j'étais aussi dans un, un moment donné où déjà, rien que vouloir partir et partir loin, euh, ça avait été un peu reconditionné puisque c'était pendant le Covid, ouais. et que de nombreuses frontières étaient fermées, et on ne pouvait pas du tout prévoir euh, lesquelles allaient réouvrir et quand. Donc l'idée, c'était de, de partir de chez soi et de voir jusqu'où je pouvais aller. Et j'étais tout à fait préparée à être confinée trois mois quelque part, mais je me disais, bah, j'avancerai le plus loin possible sur cette route, on verra.
3: Ce que vous m'expliquiez aussi, c'est que le vélo donc est arrivé assez spontanément ou assez facilement comme une solution pour partir un peu loin et à un rythme qui vous convenait. Mais d'un autre côté, vous n'êtes pas une cycliste, vous n'êtes pas quelqu'un qui... Est-ce que vous aviez même pas de vélo si.
2: Pas du tout. Alors, j'avais sûrement un vieux vélo euh, rouillé, mais je sais même pas où il est. Euh, <rire> non, j'étais pas du tout une cycliste. Et encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal à me considérer comme une cycliste parce que c'est tellement euh, une, un, un moyen de transport que j'ai choisi pour des raisons pragmatiques ouais. euh, et que j'adore. Aujourd'hui, j'adore et j'essaye de réorganiser mon quotidien autour des déplacements à vélo. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est absolument génial. Mais euh, à l'origine, j'avais presque de la peine pour les gens qui voyagent à vélo tellement ça me semblait difficile et ouais. pas sexy.
3: Quoi. Et, et quand vous dites que vous réorganisez votre vie au quotidien pour vous déplacer à vélo, c'est quelque chose qui vous est venu après votre voyage à vélo euh,
2: Non, c'est venu un tout petit peu avant en fait. C'est venu euh, six mois avant quand j'étais encore en études à, à Paris et ouais. que je me suis rendu compte que j'allais beaucoup mieux, je m'en sentais beaucoup mieux dans ma vie, dans mes baskets, quand je faisais mes déplacements à vélo à vélib même s'ils avaient toujours un problème, une roue crevée ou un truc comme ça. <rire> oui. euh, mais je me sentais beaucoup, beaucoup mieux dans la ville. Et donc après, après le confinement, j'ai essayé de, pareil, de. J'habite près de la mer mais pas pas en face. Donc euh, d'y aller à vélo plutôt qu'en voiture, même si c'est pour des très courts déplacements. Mmh. Euh, et puis euh, quand je suis partie euh, pour le grand voyage à vélo et que je suis revenue, j'avais enfin un bon vélo Donc ça me permettait de faire la plupart de mes déplacements à vélo sur un, un vélo qui fonctionne donc ça, chaud.
3: Et, et vous êtes d'accord, ça change tout d'être sur un bon vélo qui roule bien, avec un bon rendement, qui est confortable, qui est adapté, etc
2: <rire> Alors euh, je, je pense que mes standards sont très bas, parce que oui. je partais vraiment très loin en vélo mais Et que je pense que c'est justement accessible un bon vélo, mais oui un vélo adapté, euh, enfin, qui soit accessible en prix, je pense que c'est vraiment top.
3: Et d'ailleurs, votre vélo, vous l'avez fabriqué vous-même avec des potes, c'est ça Le vélo qui vous a servi ouais, à partir, à, à, à rallier t
2: Exactement, on l'a fabriqué avec des potes. Et en fait, comme j'avais tellement peu de standards, <rire> euh, à aucun moment je me suis dit « Ah, les pneus sont trop larges » ou « Ah, ceci, cela ». C'est vrai que maintenant, je, je comprends mieux dans quel usage il s'intègre ce vélo. C'est un vélo qui est hyper polyvalent, mais... Euh, mais il n'est pas fait pour rouler longtemps sur du plat Et, et même en montagne c'est un peu difficile Mais en fait comme je n'avais pas de standard J'étais tout le temps contente et ça reste
3: bon, Mais c'est formidable parce que c'est un peu ce que Vous, euh, au fait, vous avez découvert euh, Vous n'êtes pas posé plus de questions que ça Et j'ai presque l'impression, j'avais envie de vous poser la question Isabelle Est-ce que c'est facile de partir à vélo Peu importe le vélo, visiblement oui
2: Oui, je pense que oui euh, Je pense que j'ai dit quelque chose que beaucoup de gens disent Mais c'est vraiment dans la tête Et plus encore, pas que dans la tête C'est si on a envie, si on est content euh, de faire ce qu'on est en train de faire, euh, c'est fabuleux. Moi, si quelqu'un un jour me dit bon « bon, à part, euh, il va y avoir de la pluie, dépêche-toi, tu dois arriver quelque part. Mais me dis d'aller vite sur un vélo, je serais très malheureuse. Ouais. C euh, ça, ça gâcherait tout mon plaisir euh, d'être à vélo. Et pourtant, des fois, je peux aller vite et faire beaucoup de kilomètres, ou monter énormément de dénivelé, mais c'est parce que j'en ai envie. Et, euh, et c'est tout c'est tout ce qui compte. Et pour le coup, enfin, le j'avais un vélo qui était de qualité parce qu'il était solide. Donc c'est quand même un vélo vraiment, vraiment chouette. Mais je sais qu'il peut y avoir des, des transmissions bien plus performantes. Ouais. Honnêtement, ça m'est ça m'est presque égal, ou alors je ne comprends pas bien le sujet, je pense. <rire> oui,
3: ouais. enfin, c'est aussi ce que vous... Enfin, c'est aussi, euh, chacun peut s'approprier le vélo comme il le souhaite. Euh, et, et au fait aussi, ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est, peu importe la vitesse, ce qui est important et ce qui est assez facile, c'est juste de continuer à avancer
2: Exactement. Euh, bah, tant qu'on est content de rouler, euh, il, il faut y aller. Et je pense que quand on part au long cours, donc c'est-à-dire vraiment plus d'un mois ou deux, euh, ça crée aussi un une envie d'avancer. Enfin, ouais. Tous les jours, euh, j'ai envie de me remettre en selle et, et de pédaler. Quoi.
3: Tous les jours Donc aujourd'hui, le vélo, c'est votre quotidien Presque.
2: Euh, ouais, presque Maintenant j'en fais au quotidien même si je roule bah, beaucoup moins que quand je voulais euh, bah, pour aller à Téhéran Mais j'ai très envie de repartir à vélo Cette fois-ci j'aurai une nouvelle organisation Je pense que je prendrai un sac à dos de rando avec moi pour faire des pauses de quelques jours en montagne oui. euh, Aller dans les endroits où on ne peut pas aller à vélo Mais euh, je trouve que comme moyen de déplacement c'est vraiment génial
3: Et alors l'autre question que j'ai envie de vous poser Parce que là vous, avez, vous, vous me dites que vous êtes en train de vous préparer à partir sur un autre voyage, c'est ça Oui Est-ce que c'est facile d'arrêter de pédaler
2: euh, eh ben alors, non, je pense pas, mais du coup, je n'ai pas vraiment arrêté parce que j'ai continué de pédaler tous les jours après que je sois rentrée, même si c'était beaucoup moins. Oui. Mais c'est sûr que c'est un luxe incroyable euh, de savoir que tous les jours, on avance euh, entre 50 et 100 km euh, dans une direction, qu'on va voir des nouveaux paysages et qu'il va y avoir des cols, des descentes, euh, des nouvelles vues. C'est un peu. Euh aussi incroyable comme façon de remplir une journée euh, d'être sur un vélo dans des, dans des montagnes ou dans des déserts et de savoir que le matin on défait un camp, le soir on refait un camp donc ça c'est un quotidien qui, euh, qui est hyper satisfaisant et agréable et apaisant, c'est plus ça qui manque après et le, le vélo en fait partie mais c'est pas le but de faire du vélo, c'est c'est vraiment le moyen de déplacement.
3: Oui, c'est vraiment, vraiment un moyen, ils n'ont pas un objectif. Et, et alors ma question, mais vous y répondez un petit peu, la question suivante, c'est est-ce que c'est -ce est facile de revenir à une vie un peu plus... Alors j'hésite, est-ce qu'on dit normal ou normé On va dire normé, parce que, en fait, vous êtes parti euh, en voyage juste après avoir, votre avoir eu, obtenu votre diplôme, hein, c'est ça
2: Oui. Euh, c'est tout à fait... Enfin, c'était quelque chose... Enfin, j'étais... Comment dire C'est ce que j'essaye de me dire, c'est euh, une chance de, de revenir d'un long voyage... Euh, mmh. Euh, et puis de pouvoir soit trouver un travail soit bosser dans quelque chose qui me plaît donc je me suis à aucun moment dit ah c'est dur ou... mais c'est vrai que ça fait un petit décalage mais euh... mais après j'ai fait beaucoup de choix euh, suite à ce voyage en, à vélo je ne suis pas retourné vivre en ville euh, à long terme j'ai choisi de vivre à un rythme plus lent en campagne, je pouvais faire des sorties à vélo donc au final le voyage a conditionné beaucoup des choix euh, que j'ai fait en rentrant vous,
3: vous, saviez, vous, vous saviez ce que vous partiez chercher ou pas
2: euh, pas exactement si ce n'est le sentiment d'être en route, d'être en, ouais. en train de partir loin, d'être en train de. En train à vélo. <rire> exactement. Ouais, euh, ouais c'est. <rire> un abus de langage. Mais, euh, non, mais c'est mignon. C'est ce que je cherchais.
3: Ouais, ouais pardon, vous disiez, excusez-moi, vous vous saviez, pas, vous saviez pas vraiment ce que vous cherchiez
2: Non, peut-être un peu le sentiment d'aller au bout de la route, de voir qu'est-ce qu'il y a au bout, mais ça, c'était des. Des, des idéaux un peu naïfs et au fur et à mesure que je me, rend, me rendais compte que j'étais très bien sur la route, que j'avais un bon équilibre que, en fait c'était pas l'école ni la hauteur d'école ni la distance qui qui posait problème, que. Enfin, en fait que j'étais très bien, je me suis demandé si, si j'allais continuer longtemps en fait parce que je suis dans un état d'esprit où j'ai du, du moins une personnalité où je, sais pas exactement, mais où, je, où je peux aller comme ça loin si, si physiquement ça va et si, et si je suis en sécurité sur la route. C'est un vrai plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui me plaît Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de, de désirable euh, C'était ça aussi un peu ce qu'il faut se poser. Est-ce que ça me plairait de me poser aussi C'est des questions qui ont commencé à apparaître en étant sur la route.
3: Et, et, et ça, vous, vous commencez à trouver des réponses à ces questions
2: bah j'ai trouvé une super euh, bah en fait c'est pas forcément une réponse sinon j'ai trouvé autre chose qui qui m'attirait au moins autant ou qui me rendait au moins autant curieuse que d'aller au bout de la route
3: c'est le dessin euh,
2: et c'était le dessin pour le coup ouais. je me suis dit bah je pense que les deux sont vraiment très très liés et toute l'énergie que j'ai mise dans ce voyage à vélo alors que je connaissais rien au voyage à vélo et, et je n'avais jamais vraiment grimpé de col ni rien. Mais ça a été la même énergie euh, que j'ai mis dans, dans la réalisation d'un roman graphique parce que je dessinais pas vraiment. j'avais jamais fait de page de BD et j'en ai dessiné jusqu'à présent 242 et les 242 sont dans le roman graphique. Ouais. Et, euh, et c'était la même énergie. Et, et c'est aussi en prenant confiance en moi pendant ce voyage à vélo, en me disant ah bah finalement, je, je effectivement... Euh, ça se fait bien en fait, ça me rend contente que, que je me suis dit bah, peut-être qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de faire et que je suis capable de faire c'est un peu naïf, à un dit comme
3: ça. Non, mais c'est, oui, bien oui, bien mais c'est, mais, 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 mais c'est aussi une question de confiance en soi et, 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 et peut-être aussi un peu de fierté de, de se rendre compte qu'on peut accomplir ce genre de choses. Mais Isabelle, vous, vous me, vous m'offrez une transition magnifique. En deuxième <rire> partie d'émission, on va justement parler de votre roman graphique. À quel moment l'idée est venue et à quel moment le désir d'écrire, de dessiner est venu et ce que vous avez voulu raconter. Pour l'heure, il est là, bah, il est de mi-temps de Rayon Libre. Il doit être à peu près 14h14, parce que oui, cette émission est enregistrée. Et donc, le moment de l'agenda et de la pause musicale. On s'intéressera avec Isabelle Del Real à son ouvrage, Pouleran, publié en auto-édition et qui, je crois, euh, arrive, euh, arrive chez vous, là, en début de semaine prochaine. Donc, bah, c'est parfait pour, euh, pour, le, en termes de timing pour cette émission. Donc, pour l'heure, que lire cette semaine? Bah oui, parce que l'agenda, comme on parle de BD aujourd'hui, bah, ça sera que du lire. ben, bah, c'est une sélection de BD, classique ou pas, dans le vélo. Alors, plongez-vous dans les aventures de Jojo par André Gertz du vélo et même du tandem pour aller à l'école avec son pote. Plongez-vous aussi dans les aventures de pico Bog et Anna nap écrit et dessinés par Alexis Darmal et Dominique Roch chez Dargo. Le jeu vélo n'est jamais bien loin. Enfin, un album magnifique, L'Aigle sans orteil par L'Axe, publié chez Dupuis, c'était en 2005. Vous êtes sur Causse Commune, Rayon Libre, nous sommes lundi 22... 9 mai, pardon, ou 28, je sais plus, parce qu'Isabelle a roulé jusqu'à Téhéran, parce que le titre de cette émission est Femmes, Vie, Liberté et Vélo, même si je sais que Isabelle a pas forcément envie de, 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 de porter un message comme celui-ci, ou en tout cas c'est pas l'objectif, mais oui parce que nous avons envie d'avoir une pensée pour les femmes iraniennes quand même on va s'écouter Calm Down de Reema sur cette musique, cinq jeunes filles au mois de mars dansent sans voile dans la rue, elles se font arrêter on sait pas trop ce qui s'est passé après mais allez on se retrouve après avec Isabelle Del Real
1: down, girl. This your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh, lockdown. Girl, use we like phantom, phantom. If I tell you, say I love you, you for me, young oh, young Not tell me, no, 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 oh, 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 give me lo lo, lo, girl they, they do too much but this girl mellow now if I find situation I go use this tell mellow finally I find way to talk to the girl but she ain't no one follow When you gonna phone for mm -hmm. one oh, When you no know one come for one mm -hmm. Then I start to feel a bum bum one she did give me small small one I know so she's a but sit down one one when she feelin' insecure cause her friends go they go my light like, chin gone one Tell me no 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 wo 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 oh 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 Baby, come give me your lo 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 wo 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 You got me like wo 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 come give me your lo 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 wo 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 As I reach my house, I see me got a small.
3: Deuxième partie de Rayon Libre sur Cause Commune, c'est du 93.1 FM avec Isabelle Delréal pour son roman graphique errant Juste avant la pause musicale, Isabelle, nous explique, vous nous expliquez que l'envie de dessiner, vraiment, pour la première fois, vous êtes venu en pédalant pendant votre, allez, votre odyssée entre Plouer et Téhéran, c'est le cas
2: euh, mon envie de, de, ouais, oui, si, en grande partie, en grande partie, parce que avant je dessinais pas trop et que j'avais prévu juste de faire une année de césure de voyage et après de reprendre un, un mode de vie disons plus classique. Ouais. Euh, c'est à vélo que, enfin c'est à vélo, c'est en voyage que j'ai commencé à dessiner.
3: <rire> oui, pas sur le vélo, juste après.
2: <rire> <rire> pas, pas encore, ça viendra peut-être euh, un tricycle. Mais euh, mais c'est, oui, c'est pendant le voyage que j'ai commencé à dessiner. Et que j'ai commencé à prendre confiance dans mon dessin aussi, peut-être parce que j'étais un peu loin de tout et que ça me, ça me permettait de, retra fin de retranscrire des émotions et de peut-être de mieux raconter qu'à l'écrit ou par la photographie. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon ben, peut-être que c'est aussi juste le fait de prendre confiance en soi, mais je me suis dit, bon ben, ce, ce niveau de dessin-là, je, je pense qu'il transmet assez bien l'information et peut-être que ça suffit pour raconter des histoires. Ouais. Et je me suis dit, bon ben, je vais voir si j'arrive à raconter plus d'histoires
3: avec le dessin. Et alors, enfin, ce qui est marrant, c'est là, ce dans ce que vous dites, juste pour réagir, vous dites euh, loin de tout, loin des, j'imagine aussi un peu loin des autres. En fait, vous, oui. en étant toute seule sur votre vélo, il n'y avait pas, il y avait aucune peur du regard des autres sur le dessin que vous faisiez. Est-ce que le, le trait était beau Est-ce que c'était mature, pas mature, etc. Vous faisiez Exactement. comme vous aviez envie.
2: Exactement, je pense que ça, ça vient en grande partie de ça, et puis après au fur et à mesure de la route, je me suis fait des amis, j'ai eu de la chance de rencontrer d'autres cyclistes, ouais. et d'autres cyclistes qui dessinaient, ouais. et c'est devenu un peu une habitude, et, et ça, nous a, ça nous a pas mal motivés, on s'est mis à chercher des endroits à dessiner, on s'est mis à regarder les choses différemment, je pense que ça vaut pour les autres personnes qui, qui dessinaient en voyage Donc
3: c'est quand même aussi des rencontres, des rencontres d'autres cyclistes qui dessinent, qui vous accompagnent pour vous dire, allez, ben oui, en fait je suis légitime, je peux le faire aussi, et peu importe
2: et eh ben, en fait, ça s'est enfin, pas exactement déroulé comme ça. Je pense que j'avais, en fait, j'ai dessiné assez, j'ai décidé, pardon, bah ben voilà, ma petite révélateur, j'ai décidé assez tôt euh, que je voulais faire une bande dessinée. Ouais. Mais c'est en en parlant avec eux, en leur racontant que c'est, que ça devenait de plus en plus, euh, euh, réel. Ouais. Et, euh, et même euh, dès le début, dès le moment où on s'est rencontrés, j'ai dit moi je vais faire une BD, donc là maintenant tu me prends en photo pendant que je suis en train de couper des oignons euh, sur une sur une bâche en plein milieu du désert parce que c'est pas très intéressant comme photo, mais moi je m'en servirai après pour pour potentiellement scénariser des trucs. Ouais. Ou quoi. Et c'était des photos qui étaient un peu, enfin euh, qui n'avaient pas vraiment de sens si ce n'est euh, garder des souvenirs euh, pour euh, pour savoir exactement comment. Enfin, pour voir exactement ce que je voudrais raconter graphiquement après.
3: Ouais. Et alors justement, vous aviez envie de raconter quoi Parce que je, enfin, alors, ce livre, moi je ne l'ai pas vu, j'ai lu quelques planches, mais j'ai pas l'impression qu que, que ce soit... Euh, que en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup de moments justement en dehors du vélo, sur ce que vous voyez, des réflexions <rire> que vous avez, c'est ça
2: Ouais. Euh, alors, quoi raconter d'un long voyage C'est la question qui m'a vraiment... après. Euh, pendant ce voyage-là, ouais. que je me disais, il y a plein de moments qui sont géniaux, mais c'est génial pour moi. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on en raconte Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'écueils à éviter quand on décide de raconter un voyage. Ouais. <rire> J'avais ah, très, ouais. très peur de ça. Ouais. Et, euh, Cinquième
3: écoute, jour, des... qu'est-ce que j'ai mal au monnaie Super, merci.
2: <rire> ouais alors ça peut-être de temps en temps euh, ironiquement ou pour rire mais c'est vrai que du coup je dis jamais le nombre de kilomètres qu'on a fait euh, ni ouais. particulièrement les étapes et ce que je voulais redonner au lecteur c'est ce sentiment de, de un peu de flotter sur une route euh, d'être en train d'avancer d'être en mouvement d'aller d'un endroit à un autre évidemment d'être euh, à vélo c'est important c'est essentiel même euh, le vélo est souvent représenté mais c'est mmh. pas le, le sujet principal mmh. exactement comme pour le voyage où ça a été le moyen de déplacement. Euh, le, le vélo euh, sert à faire ouais, de, de fil conducteur dans cette histoire, mais, mais ce que je voulais raconter c'était pourquoi on a envie de partir loin après ces études, parce que mmh. c'est quand même un mouvement qui est adopté par plein de jeunes, qu'est-ce que partir loin, les premiers moments de solitude, les premières nuits seules dans la tente euh, Vous avez eu peur et...
3: vos, premières eu ni, vos premières nuits sous la tente, toute seule
2: Mais ça c'est quelque chose qui ne partira jamais euh, d'avoir peur la nuit quand il fait noir euh, même, même dans des endroits que et, je connais très bien Et, et, et hier, on je
3: je entend marchais, les chouettes euh, euh, ululer.
2: Et bien sûr, c'est, et puis les bruits de la forêt, ouais. les ambiances, c'est les choses que je voulais rendre. Mais typiquement, hier soir, je marchais de nuit seule dans mon village où il y a de la forêt. Bah, le noir, on voit pas ce qu'il y a, on... enfin, on continue, enfin, l'esprit continue de... de se faire des films. Ouais. Ça, ça partira jamais. Et puis après, il y a les rencontres, il y a arriver dans des pays où vraiment on a rien en commun avec la, avec la culture, où tout change, les paysages changent, l'architecture change. C'est aussi ces choses-là que je voulais raconter. Puis après, il y a encore un, une, autre, une autre couche qui est bah, le voyage un peu intérieur. Mmh. Pourquoi vouloir avancer sur les routes de la soie Qu'est-ce qu'on trouve au bout de la route Est-ce que ça apporte vraiment des réponses à nos questions d'avancer pendant un an tout droit vers l'Est Donc c'est ces questions-là que vous, vous je voulais
3: qu Vous un... avez eu des doutes un peu de temps en temps ou pas sur, le, sur votre vélo, sur votre envie euh, d'avancer, sur votre envie d'aller jusqu'à Téhéran Non. Jusqu
2: pas du tout. <rire> et,
3: et quand euh... vous avez fait votre roman graphique, vous avez eu des doutes Est-ce que vous allez y arriver
2: Non plus, c'est exactement la même énergie. Je le fais, ouais. euh, dans un premier temps, je le fais pour moi, euh, pour, 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 le, pour le plaisir. Après, j'ai eu de la chance d'avoir trouvé un modèle économique qui permettait de le faire sans me poser trop de questions. Alors Parce que, que
3: vous, vous avez vraiment... fait un
2: appel à... à, euh, à oui. Le... Alors, ouais. alors, avant ça, j'ai travaillé pendant deux mois pour mettre beaucoup d'argent de côté. Oui. Et, euh, et je vis de manière... Enfin, je vis assez chichement pendant que je faisais cette BD et j'étais en service civique d'initiative. D'accord. J'ai eu beaucoup de chance parce que je pense que beaucoup de personnes euh, auraient scié, si on leur dit qu'on est parti. Euh pendant un an à vélo euh, euh, avec euh, deux t-shirts, deux pantalons et pas beaucoup d'affaires et qu'on rentre pour s'installer dans un grenier et, et faire une bande dessinée, c'est vraiment ça, c'est un parcours qui n'a pas l'air très sérieux. En fait, euh, quand je me suis installée pour faire la BD, je l'ai faite en service civique, donc ça donnait un cadre oui. et puis euh, même pour moi, c'était chouette, mais ça a demandé un travail monstrueux, c'était mille fois plus d'efforts et de, et, de, et de persévérance de faire cette bande dessinée que d'aller à Téhéran parce qu'aller à Téhéran à vélo, c'est un pur plaisir et puis euh, dans les montagnes, je me faisais des amis, on campait, on avait des jours de pause, j'étais très libre, alors que là je m'étais mis des objectifs qui étaient quand même euh, assez euh, soutenus, donc c'est-à-dire sortir une BD toute seule. J'avais décidé de ne pas chercher d'éditeur. Euh j'ai toujours... Pour, pour, pour,
3: alors, pourquoi, pourquoi vous avez... enfin Très vite, parce que le temps file, pourquoi vous avez décidé de le faire seul, sans éditeur Parce que ce, ça, ça aurait été peut-être plus simple.
2: je... En fait, euh, je voulais... Ce qui comptait le plus pour moi, c'était de dessiner les planches j'essaie cette bande dessinée, c'était de raconter cette histoire et ce n'était pas de trouver un éditeur. Ouais. Et, euh, et, euh, et je pense que, du coup, l'histoire, elle, elle, elle a sûrement certaines faiblesses et elle a de la naïveté, mais au moins, elle est, elle est très sincère et très brute et au final, c'est maintenant ce qui fait son charme. Du coup, les premiers critiques... Oui, j'aime bien ce côté-là aussi. Ce côté justement après, un peu
3: naïf et un oui. peu un peu euh, imparfait.
2: Ouais, peut-être. Après, je me cache aussi un peu derrière ces, ces étiquettes-là pour, pour faire exactement ce que je veux et raconter exactement ce <rire> que je veux. Isab
3: que je Isabelle, le temps file. Il, faut que, oui. il faudra quand même qu que vous nous disiez où on peut trouver cette, émi cette, cette émission. Pas du tout. Ah, L'émission, c'est FM. Cette, cette BD. On va juste faire une petite pause le, parce que c'est le moment d'écouter Abel Guggenheim pour sa chronique hebdomadaire. Okay. Et après, on se retrouve et vous nous dites où on peut l'acheter, comment on peut l'acheter, combien elle coûte, etc. Et en tout cas, pour l'instant, Abel, c'est à toi. Bonjour.
0: Dans beaucoup de pays, dont le nôtre, on utilise pour manger quatre objets. Un couteau, une fourchette, une grande et une petite cuillère. Ce choix s'accompagne d'une procédure précise. Les cuillères sont réservées l'une à un éventuel potage en début de repas, l'autre au dessert à la fin, et vous ne disposez pendant l'essentiel du repas que d'une fourchette et d'un couteau, particulièrement commode pour la consommation de viande, mais pas forcément pour d'autres aliments. Ce choix des ustensiles est collectif, il est difficile d'y déroger individuellement. « Lorsque je mange dans un endroit public, restaurant, cantine, mais aussi chez des amis, ces choix s'imposent à moi. Je les respecte, évidemment. Il en est différemment lorsque je mange seul chez moi. J'utilise les mêmes quatre objets, mais sensiblement plus les cuillères, que je trouve plus pratiques pour manger, par exemple, des petits pois, des coquillettes, des haricots blancs, du riz, de la semoule. Non, je n'ai pas transformé ma chronique d'en rayon libre en chronique gastronomique ou sociologique. » Peut-être aurez-vous devenir que cette divagation hors de mon domaine habituel de compétences est une introduction à un parallèle avec les déplacements. Car là aussi, nous utilisons divers objets, des véhicules, pour lesquels nous opérons des choix qui sont aussi d'abord très largement ceux de la société et ne sont que partiellement individuels. Le poids social y est important. Lorsque j'ai eu 18 ans, alors que j'habitais Paris, ville particulièrement bien dotée en transport en commun, et que je me déplaçais aussi beaucoup à vélo, j'ai passé le permis de conduire et j'ai fait l'acquisition, quelques années plus tard, d'une automobile. C'était une dauphine Renault. Ça me semblait naturel. La possession d'une automobile était alors, et encore majoritairement, une évidence sociale. On ne demandait pas « as-tu une voiture ?» mais « quelle est ta voiture ?» C'est en train de changer, mais lentement, pas partout et pas dans tous les milieux. Il faut dire que l'automobile a façonné notre société, comme par exemple avec les centres commerciaux en périphérie d'agglomération, qui en retour ont façonné un mode de vie et des habitudes sociales qui concernent encore la majorité de la population. Des choix alternatifs, comme celui du vélo, qui a été pour moi comme pour d'autres, d'abord un choix individuel, sont en train de s'étendre et de créer un système vélo parallèle au système voiture qui concerne de plus en plus de personnes et d'activités. C'est une bonne nouvelle, mais le chemin est long, bien plus long que beaucoup ne le pensent, pour que le rapport entre les systèmes soit rééquilibré. On moque parfois les automobilistes qui prennent leur voiture pour aller chercher le pain à 200 mètres. C'est en fait simplement que leur voiture est leur seul élément de déplacement. Leur dire que ce trajet aurait pu être fait à pied, c'est comme dire à une personne qui utilise la fourchette et le couteau qui sont à leur disposition qu'il est possible d'utiliser d'autres types de couverts ou de manger avec les doigts.
3: À lundi prochain, en juin. Merci beaucoup Abel, nous sommes toujours sur Rayon Libre c'est le dernier dernier, la dernière dernière minute de Rayon Libre avec Isabelle Del Real qui vient nous présenter son projet, son roman graphique Plouérant, et c'est le moment de nous dire où est-ce qu'on peut l'acheter ce livre, combien il nous coûte combien quel, quel poids il pèse, quel papier vous faites enfin bref, dites-nous tout
2: oui, alors c'est un livre qui a été financé euh, bah, via un financement participatif. Ouais. Donc, euh, en premier temps, l'impression c'était que pour les personnes qui l'avaient acheté, mais j'ai étendu ça, donc il est disponible sur une boutique en ligne. Il sortira pas en librairie, sauf quelques librairies en Bretagne. Euh, c'est un livre, un gros roman graphique. Donc, c'est 280 pages. Il y a 242 pages de BD et des aquarelles en couleur à la fin. Et on le commande où Sur du comment On le commande où On peut le commander en ligne sur euh, mon site, c'est boutique. Voilà,
3: boutique. Sinon, vous ouais. tapez Isabelle Del Real, et en P-L-O-U.
2: H-E-R-A-N. Voilà.
3: Euh, et on devrait trouver.
2: Ouais. Absolument. Et après, dernière qu question. Ou que oui, en fait, hein.
3: Isabelle, vous parlez trop. Vous parlez trop. Il faut qu'on qu qu <rire> rende l'antenne. Euh, J'ai quand même une dernière question. Est-ce que c'est un livre que vous avez envie de porter, de présenter, de faire des conférences autour, etc. etc.? Oui. D'accord, et ben voilà, le message est lancé à toutes les associations vélo, qu'elles fassent du cyclocross, du cyclotourisme, qu'elles militent pour le vélo, qu'elles soient féministes, qu'elles militent pour les femmes en Iran. Peu importe, c'est un livre qui, est, ben voilà, appelez Isabelle, et puis sinon appelez-moi, et puis je le transmettrai à Isabelle. En tout cas, merci beaucoup Isabelle d'être venue nous parler ce matin, dans, enfin ce matin, oui, dans Rayon Libre. Chers auditeurs, chers auditrices, vous êtes bien sur Cause Commune, 93.1 FM. Auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler, c'est une journée gâchée. La semaine prochaine, je sais toujours pas qui. Je recevrai, bah, je verrai bien. En tout cas, merci beaucoup Isabelle et je vous souhaite une bonne route avec, cette, euh, avec ce roman. Merci. Merci beaucoup. Restez sur 93.fm, Cause Commune, 14h30. À la semaine prochaine. Je vous laisse entre deux mains celle de Cause Commune. Rayon -lis.